0: ברוכים הבאים שחר, לפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק והפעם אנחנו נתחיל לעסוק בנקודות הלחץ על המסורות. כבר דיברנו בשיחות קודמות על השינוי המבני העמוק של התקופה הזאת שלמעשה של משנה את כל אופק האמונה האנושית, הדברים שנמצאים באופק הזה, מעצבים את העולם של כל אחד ואחד ויוצרים לחץ מתמיד וקבוע על מסורות קודמות, במיוחד מסורות שאין בהן את המסורת של שינוי. כלומר, בעוד שהמדע והמערכות הנלוות אליו יש לו בליבו את הרעיון של שינוי בהתאם למציאות או בהתאם לממצאים משתנים ולכן הוא מאמץ את השינוי ליבו, שוב, כחלק מאידיאולוגיה, לא כמשהו שהוא שייך למערכת האנושית הסובבת. כי גם במדע אנחנו יודעים שנוצרות דוגמות, שהכריזמה קובעת, שהרוב קובע, כל הדפוסים הרגילים שבאמצעותם בני אדם מבררים לעצמם את האמת ממשיכים לפעול גם במדע, אבל בליבו של המדע עומד שינוי אידיאולוגי עמוק, שהוא השינוי הקריטי של העידן הנוכחי, והוא הנכונות להתייחס למציאות כקריטריון לאופן שבו אנחנו רואים את המציאות. כלומר, הנכונות לקבל שינוי כמשהו שמעצב את האמונה שלנו, ואמונה שמשתנה בהתאם לשינויים במציאות, לעומת המערכות המסורתיות שאין בהן את המרכיב הזה, שהן אמונות קנוניות שצריכות לשמר את צורתן נגד כל שינוי, ולפעמים אפילו תוך שינוי תוכנן באופן בלתי נמנע כי המציאות אכן משתנה, הן עדיין ממשיכות לשמר את הצורה החיצונית לפחות. Uh, באופן שמאפשר uh, למראית עין להצביע על רציפות המשכית uh, של העמדות הדוגמטיות שכל מסורת מחזיקה בהן. Uh, מסורות אלה, מסורות קנוניות אלה, נמצאות תחת לחץ מתמיד uh, של ההיבטים השונים של uh, עידן הספק. וראינו קודם כיצד המערכות המבניות שהשתנו יוצרות בוודאי מערך שלם שבתוכו ספונות כל המסורות והמערך הזה כל הזמן חותר תחתן. עכשיו אנחנו נדבר על נקודות לחץ נוספות מעבר לערעור המבני שמקורו באופק החדש שבו נתון כל יחיד בעידן הנוכחי קיימים גורמים נוספים לא מבניים, אלא הסבריים, אידיאולוגיים, ההרוגים עמוקות בתור מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק. שלושה תחומים מרכזיים, ההיסטוריה, המדע והספרות הספקולטיבית, מהווים נקודות לחץ ייחודיות. ועכשיו נדבר ונגדיש את השיחה הזאת לנקודת הלחץ של המדע. ייחודי הוא הידע המדעי, שהוא נפגש עם המציאות במוצהר, וכמו האישה הראשונה, ששימשה לנו מופת, הוא בוחן את המציאות ומחולל ביחס אליה השערות ספקולטיביות שהוא מלווה בבדיקה אמפירית. אמנם, בניגוד לאישה, גם המדע נשען על חותם הוודאות של הקונסנזוס. אך זהו קונסנזוס שמראש, על פי האידיאולוגיה שלו, תובע את המפגש של המציאות האמפירית, יש בו מימד של חירות שאין בה דוגמה, משום שהוא מראש מכיר בעצמו כמועד לטעות. וכאשר נפגשת דוגמה עם אמונה, שמודיעה מראש שאולי היא מועדת לטעות, אך חוזרת ומכיחה את עצמה שוב ושוב כנאמנה לחוויית היחיד, יש בכך כדי להפעיל לחץ גדול על האמונות הדוגמטיות. המדע, הנשען על ידע קונצנזואלי, המלווה בהסבר חירותי, והקורא ליחיד לבדוק בעצמו מתוך ההצהרה ללא דעות קדומות. בדיוק הפוך מאמונות דתיות שעל פי הצהרה, דעתן הקודמת היא המקודשת. יש משהו מהאירוניה בכך שאותו איש שעשה יותר מכל כדי לערער בספקנותו הרדיקלית את עצם האושיות עליהן נשאל המדע האמפירי, הביע בצורה החריפה ביותר את הרצון לידע מבוסס אמפירית ובחילה כלפי כל ידע שאינו כזה. כך, על פי איום, אם ניקח לידינו כרך כלשהו העוסק בתיאולוגיה או במטאפיזיקה סקולסטית למשל, הווה נשאל, האם יש בו חשיבה מופשטת אודות כמות או מספר? לא. האם יש בו היגיון ניסוי המתייחס לענייני עובדות וקיום? לא. אשלח אותו אם כן ללהבות. לא יכול להיות בו דבר חוץ מפלפולים ואשליות. אה, כמובן שאומנם איום אה, אה, והערעור שלו על המדע בסופו של דבר לא ממש השפיע על המדענים, כי המדענים כאמור לא אה, עובדים מתוך ספק, אלא מתוך רצון לאשש את התיאוריה שלהם. והמדע האמפירי המשיך להישען בהצלחה רבה על אושיות אלו גם אחרי הערעור, כי המדענים לא כל כך עסוקים בפילוסופיה, במיוחד לא כזאת שמראה שמה שהם עושים חסר כל תוקף. מדענים בעלי נטייה תמיד יכלו להישען על קאנט, שכביכול הציל את הפילוסופיה מידי ספקנותו של יום. כמובן שהוא לא הציל ולא כלום. Uh, ומפעם לפעם אני נוהג <laughs> להשתלח קלות בקאנט, אבל הפעם אנחנו נדלג על זה. על כל פנים, הציטוט מיום היה מתוך uh, ספרו, uh, או חיבורו, Inquiry Concerning Human Understanding, uh, חקירה ביחס להבנה האנושית, חיבור מספר 12 על הפילוסופיה האקדמית או הסקפטית או הספקנית. Uh, בפועל, הוטרדו המדעים המדויקים מעט מאוד משאלות אלו של הפילוסופיה של המדע. די היה באינדוקציה על כל פגמיה כדי לספק את חומר הגלם התאורטי שהניע את ניסויי המדע. עם כל הוכחתו הפילוסופית שאיום, שמספר גדול ככל שיש של תופעות אמפיריות אינו לא יכול לשמש בסיס ודאי לחיזוי תופעות כאלה בעתיד, המדע הנשיך לדבוק בדרך זו בעקשנות ולקצור תוצאות גם בהיעדרה של ודאות מוחלטת. דווקא אופיו האינטואיטיבי של המדע, המהווה המשך טבעי של הנטייה האנושית הרגילה להמשגה של המציאות ובניית תיאוריות, גורם לכך שכאשר ההסבר מתקבל על דעת מדענים רבים, הוא מקבל תוקף חזק מאוד של אובייקטיביות, וזאת למרות שמבחינה פילוסופית טהורה, כל השערות המדע נשארות תמיד בגדר הצעה להסבר בלבד, וגילויים אמפיריים חדשים עלולים תמיד לקעקע את ההסבר המוצע. ועם כל זאת, מדובר בתהליך שהוא זוועת הפילוסופיה, שכן עם כל היותו הליך היסוד של הסופיה, שזאת אומרת של החוכמה שאנחנו משיגים, אין למעשה בנמצא שום דרך הגיונית שתאפשר לנו להיות בטוחים מסקנותיה של החשיבה האינדוקטיבית. אין כל דרך ודאית לקבוע את נכנותו או אמיתותו של עיקרון או כלל כלשהו שהוסקו על סמך ריבוי תופעות חוזרות. שזה כמובן הגדרה של החשיבה האינדוקטיבית, כן? הסקת מסקנות על סמך ריבוי תופעות. גם אם נמצא מיליון ממצאים התואמים את התיאוריה, מי יערוב לנו שהממצא המיליון ואחד לא יסתור אותה? מי יערוב לנו שמחר תזרח השמש? אמנם קרנפ, אחד מן הפילוסופים של המדע, בחיבורו The Stability and Meaning, Uh, אפשרות בדיקה ומשמעות בתוך uh, Readings in the Philosophy of Science ובתוך מקראה של הפילוסופיה של המדע, uh, כתב והציע את הדגם של האמפיריציזם הלוגי, בו הוא מחליף את הרעיון של אישוש חד משמעי של תיאוריה ברעיון של אישוש גדל בהדרגה המבוסס על כך שממצאים אמפיריים מצטברים יכולים להגדיל את הסבירות שהתיאוריה נכונה. אולם, פילוסופים אחרים של המדע יקשו לשאול כיצד יכול מספר סופי של תצפיות גדול ככל שיהיה להוביל למסקנה ההגיונית שתיאוריה כללית מסוימת היא קרוב לוודאי נכונה. וזה, מי שחלק עליו זה למשל בלק בחיבור שלו על אינדוקציה באציקלופדיה של הפילוסופיה. יתרה מזאת, כפי שמסביר צ'למרס, עוד פילוסוף של המדע שכתב ספר בשם מהו הדבר הזה הנקרא מדע, What is this science? Uh, הוא מסביר בלא מעט הומור, גם אם ננסה לבסס את האינדוקציה כשיטה לאישוש תיאוריות מדעיות, אז אך עצם העובדה שהשיטה אינדוקטיבית פעלה בעבר היטב במסגרת המדע, למשל בטענה שחוקי האופטיקה שהוגשו באופן אינדוקטיבי מתוך תוצאות של ניסויי מעבדה שימשו במקרים רבים לתכנונם של מכשירים אופטיים ומכשירים אלו פעלו היטב, ואם אתם מרכיבים משקפיים אז אתם מבינים זאת היטב, וגם אם נביא דוגמאות רבות מאוד להצלחתה של השיטה האינדוקטיבית בעבר, הרי שהצדקה זו היא עצמה אינדוקטיבית, ובוודאי לא נוכל לקבלה כדי להצדיק את השיטה האינדוקטיבית. לא נוכל להשתמש באינדוקציה כדי להצדיק אינדוקציה, כותב קלייטון בפילוסופיה של המדע, מה אנחנו צריכים לדעת. ולמעשה... כבר בשנת 1777 הוכיח איום ששום מספר סופי של תצפיות לא יוכל לעולם להצדיק את הקפיצה לטענות מסוג כל X ו-Y, כפי שכותב אותו קלייטון, ככל שנרצה להאמין שהעתיד יהיה כמו העבר, הקישים מסוג זה מלמדים אותנו יותר על הפסיכולוגיה האישית שלנו מאשר על הקשרים אמיתיים כלשהם בעולם. ובכל זאת, עם כל שבריריותה הפילוסופית, האינדוקציה נשארה כלי חזק מאוד בנשקייה של המדע, בעצם כך שהברקותיהם התאורטיות של מדענים הן בדרך כלל אינדוקטיביות באופיין. דהיינו, המדע מגבש לעצמו רעיון המסוגל להכליל מגוון של תופעות המוכרות לו, ולנבא את אישנותם. גם אם אין בכך כדי להוכיח את התיאוריה, ממשיכה האינדוקציה לשמש כמנגנון המרכזי ביצירתן של תיאוריות. עם כל חוסר ההיגיון שבאינדוקציה ואי ודאותה, היא מהווה דרך יעילה מאוד להכרת העולם. הדרך העיקרית בה אנו מבנים לעצמנו העולם. רק בסוף שנות החמישים, כאשר הלכה והתחדדה התחושה שיש פגם מוסרי ביומרתו של המדע לידע ודאי על העולם, הציע פופר, הפילוסוף הידוע של המדע, בספרו The Logic of Scientific Discovery, היגיון הגילוי המדעי, הוא הציע לראשונה גישה אחרת להתפתחות הידע המדעי המבוססת על הפרחה, פולסיפיקיישיוניזם. עכשיו, אני לא יודע אם הוא היה הראשון, אבל בטח הוא היה הפופולריזטור של זה, והגישה הזאת מיוחסת אליו בספרות של הפילוסופיה של המדע, כך שאני לא נכנס פה לה, להיסטוריה, שמן הסתם היו, היו קודמים לו כבר מבחינה פילוסופית, זה הרי רק הגיוני. על כל פנים, ברור שהוא זה שביסס את הגישה הזאת ואת הטענה הזאת שזה קריטריון של המדע. בכמה ספרים משמעותיים ביותר שהוא כתב ושאחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהנרטיבים הגדולים של הגזענות בשם המדע הופרכו על ידי היסטוריה עקובה מדם, אז הייתה... ממש נהייה אל פופר ונטייה לחבק אותו אל ליבנו שהוא והוא אחד מהבוא נגיד עמודי התווך של עידן הספק בעמידו את הספק במרכז השיטה המדעית. הדוגמה, הדוגמה הקלאסית ליעילותה של גישת ההפרחה ובאופן בו היא פותרת בעיות האינדוקציה, היא זו של סל של 99 זוגות גרביים לבנים בסוג אחד שחור, שכבר הזכרנו בשיחות קודמות. התיאוריה קובעת שכל זוגות הגרביים בסל לבנים, על פי השיטה האינדוקטיבית, די לשלוף כמה זוגות גרביים לבנים מהסל כדי להוכיח את השארתנו ביחס לכל הגרביים. אך למעשה, גם אם נוציא 99 זוגות דו- לבנים, על פי השיטה האינדוקטיבית, עדיין לא ניתן יהיה להסיק מכך בוודאות שהתיאוריה נכונה. עם זאת, די בזוג אחד שחור כדי להפריך את התיאוריה. ההפרחה על פי גישה זו היא נקודת השינוי המביאה להתפתחות המדע. במקום להתמקד באותו פן של החשיבה האנושית המחולל את התיאוריה, היוצר את ההכללה, העדיף פופר להצביע על הפן השני הסותר את התיאוריה, המוצא את היוצא מהכלל ומוצא את הסתירה ההרסנית. למעשה הדגיש פופר מבלי משים את הקוטב המסתורי של המציאות עצמה, שיכולה להשיב למדען העבר או לסתור לו על פניו, אך המפתח לידיעה. למעשה יצר פופר פילוסופיה התפתחותית ואופטימית, השמה סוגריים זביב כל ידע עכשווי של המדע, שהוא על פי הגדרה ארעי בלבד וממתין להפרחה, פילוסופיה מאמינה שיום אחד אכן תבוא ההפרחה כזאת והמדע ימשיך להתפתח. פרופר טוען שתיאוריה יכולה להיות יצירתית, מוטה ומבוססת על דעות קדומות ככל שנרצה, ואין לחשוש מכך שהרי אין לנו תיאוריה היכולה להיחשב אמיתית. במובן זה שנוכל להוכיח, להוכיחה באופן חיובי על ידי מציאת כל המקרים שהיא מנבאת. כל התיאוריות, לפי גישת ההפרחה, אינן אלא השערות בלבד שנועדו להתגבר על בעיות של תיאוריות קודמות ולספק תיאור מספיק של התנהגותם של היבטים כלשהם בעולם או ביקום. על פי גישה זו, המדע מתקדם באמצעות הפרחתן של תאוריות קודמות והצבתן של תאוריות חדשות שתנסה להסביר יותר תופעות מקודמותיהן, כולל הנקודות ששימשו להפרחת קודמותיהן, כלומר, השערות אינדוקטיביות חדשות שתוכלן להסביר גם את המקרים שגרמו להפרחת ההשערות הקודמות, וזהו שורש האמונה האופטימית ביסוד שיטתו של פופר. וכמובן, היא גם אומרת את אופקה, שאם אתה לא בר הפרחה, אז אתה לא יכול להיחשב למדע. כלומר, היא הופכת את הספק עצמו לנקודת הקריטריון שמאבחנת תיאוריה מדעית. וכשמפנים את הקריטריון הזה כלפי כל הדתות, כל האידיאולוגיות, כל התפיסות, כל הנרטיבים הגדולים, כל השיטות שאינן ברות הפרחה, ופופר היה לו הרבה מה להגיד על פסיכואנליזה, על המרקסיזם ועל איזמים למיניהם, כולל גזעניזם כמובן, וכמובן הדת או הדתות למיניהן. אז כל השיטות הללו, שהן שיטות מחשבתיות, שבוודאי מלוות את האדם ומתוות את דרכנו במציאות, הן כבר לא יכולות ליטול לעצמן את כתר המדע אחרי פופר. וזה היה אחד הנקודות הקריטיות בעבודה של פופר, זה המימד הפילוסופי-סוציולוגי הזה, שהוא נטל את כתר המדע מכל הנרטיבים שבשמן אה, בוצעה הרצחנות הגדולה בהיסטוריה, מכל הנרטיבים הגדולים הסוציולוגיים, הנרטיבים האנתרופולוגיים למעשה הוא ממש אה, נטל ממדעי הרוח, שמט ממדעי הרוח, שהם היו המנוע המכונן של הנרטיבים הגדולים, הוא שמט מהם את השטיח מתחת ל... גלן, ומדעי הרוח מפרפרים ונאבקים עד היום, אה, מאחר ואין להם רגל מדעית לעמוד עליה. ו- ואני עוסק בהרחבה בח- בספרי אה, אה, מגרשת הזהויות, וגם אני אה, בעתיד מתכוון לעשות אה, סדרת שיחות בשם אקדמוקלאסט שתעסוק בהרחבה בפרפוריה השונים של האקדמיה והמקום שהיא נמצאת בו אחרי פופר. אם כך, בואו נחזור לדיון שלנו בפילוסופיה של המדע. אותו איום שהצביע לראשונה על הכשל האינדוקטיבי, אף חילק לראשונה את העולם בין ענייני עובדות לבין יחסים בין רעיונות. על פי איום, כל משפט שהוא בהכרח נכון אינו נסב על העולם, אלא על יחסים בין רעיונות. הנה, רצינו מישהו שהקדים את פופר. איום, תמיד חפשו את איום בפינה שם, כי איום הוא למעשה סוף הפילוסופיה. Uh, באמת, חיבוריו הגאוניים, פשטות, פשטות המחשבה שלו היא מדהימה, ואחריו זה רק uh, פירפורים כדי לנסות להוכיח את מה שהוא כבר סתר. הזכרנו uh, כבר את קאנט כדוגמה. אם כן, על פי איום, כל משפט שהוא בהכרח נכון אינו נסב אל העולם, אלא ליחסים בין רעיונות. משפטים אלה הנקראים אנליטיים תלויים באופן בלעדי בשפה המשמשת לתארם. משפט אנליטי יהיה נכון כתוצאה מלוגיקה ומשמעות של מילים. כך למשל 2 ועוד 2 שווה 4, או כל הרווקים אינם נשואים. לעומת זאת, במשפטים סינתטיים, האמת או הכזב תלויים בעובדות. צריך להיזהר להבחין בין השניים, ולהבין שאם תמצא אכן מעגל שכותרו שונה משני R, פעמיים הרדיוס, לא יהיה זה מעגל. בדיוק כפי שאם תמצא רווק נשוי, לא יהיה זה רווק. על פי פופר, כל האמור במדע הוא שיטה מדעית, שייך לעולם המשפטים הסינתטיים. דהיינו הצהרות על העולם המוצאות את אישושן או הפרחתן במציאות, את זו מציבה בפני האוגרית תופעות המתאימות לדעתו או סותרות אותה. למציאות יש תפקיד ממשי באמונת המדע. קביעותה המוחלטת של מהירות האור סותרת בצורה בוטה את הפרדיגמה הניוטונית, ורק כאשר קיבל איינשטיין עובדה זו כבסיס לתורתו, התברר שכאשר מקבלים את עובדת קביעותו של האור, הופך כל שאר העולם ליחסי. המציאות עצמה המדידות הדקדקניות של מהירות האור, שתוצאותיהן לא, התמי... לא התאימו לתיאוריה של ניוטון, היא זו שחוללה את השינוי. העולם מונח לפנינו, ובכל רגע ורגע אנו מחוללים חוקים ותיאוריות להסבירו, עד שבאה המציאות ואומרת לנו, לא כך. ואז משנים את התיאוריה כדי להסביר מחדש את כל המציאות. אפילו איינשטיין עצמו, הגאון שהסכים להכיר באופיו הפרדוקסלי של האור, נשבר לנוכח פני המציאות. כאשר באו אנשי הקוונטים ואמרו לו, כל מה שאמרנו שיש היגיון מסודר המנחה את המציאות זה לא נכון, כי הכל זה סטטיסטי. יש עיקרון הנקרא אי הוודאות, הקובע שלעולם לא נוכל לדעת בו זמנית מקומו ומהירותו של חלקיק. ואיינשטיין, עם כל זה שהוא עצמו ערער את כל התורה המכנית הניוטונית, בכל זאת הוא הרי היה האחרון המכניסטים. הוא רק שינה את האקסיומת של העולם הניוטוני, אך לא מרד בשיטותיו. הוא פעל באותו עולם המכני של המאה ה-19. עכשיו באה תורת הקוונטים ומשנה את כל הכלים התפיסתיים מוודאות של חוקים מתמטיים רציונליים לביצה תובענית של עסקות סטטיסטיות. אז מה אמר איינשטיין? הוא לא יכול היה לסבול את זה. הוא הביע התנגדות תיאולוגית, הוא אמר אלוהים אינו משחק בקובייה, הקדוש ברוך הוא אינו קוביוסטוס. אולם העיגון המיוחד שהצליחה תורת הקוונטים המדעית להתעגן במציאות, הוא זה שנפנף אפילו את סמכותו הגדולה של איינשטיין אל ביבי ההיסטוריה, והעלה את עיקרון אי הוודאות של אייזנברג לרמת הוודאות המיוחדת השמורה רק למדע. אמנם גם הפילוסופיה של המדע כפי שמציין מלהוטרה בחיבורו על השיטה המדעית, מלהוטרה on science, scientific method and evolution of scientific thought, a philosophy of science, perspective of quasi experimentation, אם כן, גם הוא מציין שבשנות ה-70 חזרו במדע לריאליזם. במילים אחרות, לשאיפה לאמת המושגת בדרך ההיגיון, שחזרה להיות חלק מהפילוסופיה של המדע. הריאליזם הקלאסי סבור שהעולם קיים באופן שאינו תלוי בתפיסתו. אחד מעקרונות היסוד של הריאליזם המדעי בימינו הוא שאכן קיים משהו שם בחוץ, שהמדע יכול לחולל תיאוריות ביחס אליו. עם זאת, מדובר בריאליזם בר-הפרחה וביקורתי, ולכן בעמדת ביניים בין הריאליזם הישיר של תפיסת החושים לבין הרלטיביזם. על פי גישה זו, משימתו של המדע היא להשתמש בשיטותיו כדי להפריד בין מציאות לבין דמיון, ובכך לחולל את התיאור וההבנה המדויקים ביותר שאפשר ביחס לעולם. הנוהג של פיתוח מדדים רבים של מבנים ובדיקתם בהקשרים מרובים במדעי החברה נובע מאוריינטציה ביקורתית זו. כלומר, מדעי החברה מנסים להיות מדענים, מדעיים ככל שיוכלו, בכך שהם ידמו חלק מהמתודולוגיה של המדע. אבל הנקודה הקריטית פה היא שבאמת, בסופו של דבר המדע לא נפרד מהתפיסה הריאליסטית שלו, ובוודאי שכל השיחות הנוכחיות שלנו, הן בסופו של דבר נובעות מעמדה ריאליסטית שמכירה זה שיש מציאות, מציאות שנמצאת שם מעבר לנו, שאנחנו יכולים לגעת בה, למשש אותה, ושהיא בסופו של דבר, המציאות הזאת נתונה לחושינו ולמכשירינו, היא זו שבסופו של דבר משכללת את ההשגות שלנו, את התיאוריות שלנו, ופורקת את כל העמדות, את כל הנרטיבים שאנחנו יכולים לדמיין ולבדות מליבנו, או לדבוק בהם מתוך אמונה צרופה. בכל מקרה המציאות נמצאת שם ומתדפקת על דלתנו. למעשה כל הסדרת שיחות האלה של ימונה בעידן הספק, זה, אה, אה, היא בעצם מעוגנות באמת הזאת, באי ספק הזה, שיש המציאות בחוץ. כלומר, אנחנו לא אה, מדברים על ספק שהוא ספק סוליפסיסטי בסגנון דקארט, שדמיין לעצמו שאין מציאות והכל בראש, ורק בגלל שהוא חושב אז... כנראה יש חושב ולכן יש מציאות וכן הלאה, שאת זה בדיוק יום סתר בצורה כל כך אה, נפלאה ואלגנטית, ואמר, זה שיש מחשבה לא אומר שיש חושב, ובעצם פרח את הקוגיטו של דקארט, וזה מה שזיעזע את קאנט, הסיפורים ידועים, סיפור השתלשלותה של הפילוסופיה מאז יום. אה, יום עשה את קו השבר, אבל יום היה מאוד רציונלי בקו השבר שלו, והוא באמת פנה אל האמפירי, והוא גם הכיר באיזושהי מציאות מעבר לחדר עבודתו של הספקן, גם אם אנחנו לא יכולים להוכיח אותה באופן לוגי. השורה התחתונה, שאלת השאלות, האם אפשר ללכת עם מה שאנחנו עושים, עם התיאוריה שיש לנו, למכולת. עולם המעשים הוא הקריטריון המכריע את עולם האידאות. הוא אבן הבוחן של הרעיון, והוא הקריטריון המאפשר את הספקנות הבריאה של המדע, כפי שנוהגים לומר על ספקנותו הרדיקלית של דקארט, ספק ספק ספק, תזבוט אותו ותראה אם יטיל בכך ספק. עד שלא לוקחים ואוכלים מן העץ, אין מצב שתיפקחנה באמת העיניים. ללא התשתית היסודית של אמונה בסמכותו של המדע לתאר את העולם, לא היה בכלותו של המדע לתפוס מקום מרכזי כל כך. שייפין עוד פילוסוף של המדע, מציין את הנקודה הקריטית של הקשר בין היחיד החוקר, המדען, לבין מרחב קיומם של אחרים. פתח ציטוט: כל בני האדם החיים ועובדים במצב קולקטיבי, מחויבים להתמודד ולפתור באופן מעשי מגוון של בעיות הקשורות ליחס בין העצמי לבין אחרים, בין סובייקטים לאובייקטים, בין ידע לבין הסדר המוסרי של החברה. מהם מה התנאים הקוגניטיביים והמוסריים של היחס בין אנשים? מהם התנאים החברתיים שיש למלא כדי שהטובין הקולקטיביים שאנו מוכנים, מכנים ידע יוכלו להתקיים. זהו כתב ב-shaping a social history of truth, ציביליטי and science in 17th century England, uh, מחקר uh, סוציאלי, סוציאלי, היסטוריה סוציאלית של האמת, אזרחות, או ציביליטי זה גם נימוסים, נימוסים ומדע. באנגליה של המאה ה-17. בכלל, שייפינד ממליץ מאוד על ספריו, מאוד מאירי עיניים, מאוד מאירים את הנושא שאנחנו עסקנו פה בהרחבה של באמת התשתית החברתית של מה ואיך אנחנו מכירים באמת, איך אנחנו בסופו של דבר מסכימים שמה שנאמר הוא הנכון והוא מעגן את זה חזק בתוך העולם החברתי. שייפין התמקד בממשק שבין היחיד לבין מרחב קיומם של אחרים וניסה להראות את התפקיד המכריע שיש למה שאחרים מספרים לנו והאופן בו הסתמכות על עדויות מצליחה להפוך לבלתי נראית בפרקטיקות אינטלקטואליות מסוימות. כלומר, להפוך למובן מאליו שאין צורך להצדיקו. לאחר שגילה את ירחיו של צדק, כותב שייפין, כינס גלילאו מספר פעמים מומחים בולטים בתחומו לצפות בירחים אלה. רבים מבין העדים הללו טענו שלמרות שהטלסקופ עובד נפלא כאשר מדובר בראייה על פני הארץ, הוא נכשל או מכזב כאשר מדובר בתחום השמימי. עד אחד כתב שגלילאו לא השיג דבר, שכן יותר מ-20 מלומדים היו נוכחים, אך איש לא ראה את הירחים החדשים בבירור, רק כמה שניחנו בראייה חדה השתכנעו במידת מה. מצב עניינים זה לא צריך להפתיע אותנו. ראייה באמצעות טלסקופ מיקרוסקופ היא ראייה מיומנת בתנאים מיוחדים. כאשר אני ואתה למדנו כישורים אלו כסטודנטים, היו לנו עיתונות עצומים על פני בני תקופתו של גלילאו. היינו שייכים לתרבות שכבר אישרה את אמינותם של מכשירים אלו, כאשר עושים בהם שימוש נאות, וכבר החליטה עבורנו אילו סוגים של דברים קיימים באופן אותנטי בתחום הרחוק מאוד והקטן מאוד, אף סיפקה לנו מבנים של סמכות שבהם יכולנו ללמוד מה לראות וממה להתעלם. אף אחד ממשאבים אלה לא היה זמין לגלילאו באופן שאינו בעי, בעייתי, היה צריך ליצור אותם ולהפיצם בעמל רב. זה ציטוט משייפין, אה, המהפכה המדעית. אה, ספר אחר שלו, The Scientific Revolution, מרתק ביותר, מומלץ ביותר. האמון, כותב שייפין, אינו אלא צורה של אמונה, ציפייה נורמטיבית לגבי תוצאות סבירות. ועם כל זאת, תפקידן של אמונה וסמכות בהבניה ובתחזוקה של מערכות של ידע בעל ערך היה כמעט בלתי נראה. הרבה מאוד אפיסטמולוגיה מודרנית עוסקת בטיעונים שיטתיים שידע לגיטימי מוגדר בדיוק על פי המידה בה הוא דוחה את הנקודה של האמון. אם שומעים, אנו, סליחה, אם שומעים שאנו אומרים משהו על בסיס של אמון, אנו נתפסים כמי שאין לו ידע אמיתי כלל. אין זה חכם לקבל את העולם על סמך אמון בלבד. טיפשים, פחדנים ורופאי אליל עושים דברים כאלה. וזוהי אחת הדרכים בהן אנו מכירים אותם ככאלה. אמון וסמכות מנוגדים לעצם הרעיון של מדע, כביכול. והרי לנו הפרדוקס המופלא של מדע ספקני, היוצר אמון מוחלט בתוצריו. הספק המחולל ודאות. וזה אולי ההגדרה הטובה ביותר של עידן הספק. שאולי היינו יכולים גם לקרוא לו עידן הענווה בפני המציאות. אבל לא יודע אם אמונה בעידן הענווה בפני המציאות היה שם כל כך קליט כמו עידן הספק. <laughs> הידע, כותב שייפין, אמור להיות תוצר של יחיד ריבוני הניצב מול העולם. הסתמכות על דעותיהם של אחרים היא יוצרת שגיאה. עצם חוסר האמון שתאורטיקנים חברתיים זיהו כדרך החזקה ביותר לפורר את הסדר החברתי, אמור להיות האמצעי החזק ביותר לבנות את הידע שלנו. הספקנות היא תמיד מהלך אפשרי, אולם האפשרות שלה נובעת ממערכת בה אנו מקבלים ידע רלוונטי אחר על בסיס של אמון. כאשר מיציתי די.אן.איי מתוך חומר, נתתי אמון בזהות הרקמה החיה שקיבלתי, מהירות הצנטרפוגה, אמינות המדחום, ההרכב האיכותי והכמותי של ממסים שונים, חוקי החשבון, כמובן יכולתי באופן עקרוני ובמחיר כבד של זמן וכסף, לאמץ נוהל ספקני ביחס לאמיתיות של התווית על בקבוק האסנול. ומכאן גם ביחס למיומנות והיושר של מי שהכין את הנוזל. יכולתי לבחון את האתנול המשוער כדי לברר את תכונותיו הכימיות והפיזיות. בעשותי כן קראו לוודאי שהייתי מסתמך על המיומנות והיושר של מי שהכין את המכשירים והכימיקלים בהם אשתמש כדי בזהות של האתנול המשוער. לכן, ברור שכל פעולה של חוסר אמון תסתמך על מסגרת כללית של אמון. ואכן, כל ספק מניח מראש מערכת של דברים ומתקבלים כמובן מאליו. המאפשר את מקרה זה של ספק. הספק וחוסר האמון הם משהו המתרחש בשוליהן של מערכות אמון. יש להמשיג יחס בין אמון לספקנות, בו אופייה של הספקנות תלוי בהיקף ובאיכות של האמון. עידן הספק, עד אין הציטוט של שייפין מה-social history of truth, היסטוריה חברתית של האמת, עידן הספק אינו אלא עידן שבו נתון היחיד בין אמונות שלכל אחת מהן יש טענת אמינות ורק הוא כפרט יכול להחליט איזה מהן לאמץ לחייו. חייבים לתת אמון באמון, אחרת אין קיום לשום יוזמה אנושית משותפת. ועכשיו עוד ציטוט הפעם מגמבטא דייגו, האם הוא לתת אמון באמון? אם היה ביכולתן של עדויות לפתור את בעיית האמון, לא הייתה כל בעיה. לא רק שאיסוף וחליפין של מידע יכול להיות יקר, קשה או אפילו בלתי אפשרי, אף אין הבעיה מסתכמת בכך שעדויות מהעבר אינן מבטלות לחלוטין את הסיכון של סטייה עתידית. הנקודה היא שהאמון עצמו משפיע על העדויות שאנחנו מחפשים, בעוד שאף פעם לא כל כך קשה למצוא עדות להתנהגות בלתי אמינה, כמעט בלתי אפשרי להוכיח את תמונת הראי החיובית של התנהגות כזאת. וזה חוזר אל פופר. כמובן שאנחנו אה, צריכים לתת אה, אמון אינדוקטיבי בעצם בתיאוריה שלנו, ומציאות יכולה תמיד לפרוך את זה. האמונה היא שורש החיבור של יחידי האנושות אל מרחב קיומם של אחרים. והאמונה המדעית, מעצם הבטיחות שלה לבירור מול המציאות, מפעילה לחץ על מערכות אמונה שאינן מכסות מציאות זו. ואם נחזור לציטוט משייפין, הבנתנו הרווחת את המדע, אם כי לא כמובן המדע עצמו, היא פרדוקסלית ביותר. באופן מסורתי ופורמלי, אנו מצדיקים אמת מדעית באמצעות הצבעה על יסודות אמפיריים נפרדים. אולם שום דבר הניתן לזיהוי כי כידע מדעי, לא היה מתאפשר לו כל יחיד היה באמת צריך בפני עצמו, לחפש אחר ידע זה ולהחזיק בו. כמו כן, לא היינו פותרים את הפרדוקס, אם היינו חושבים על ידע מדעי כסכום כל מה שיחידים מחזיקים בראשיהם. אל סכום האנשים אנחנו צריכים להוסיף את היחסים ביניהם. המעוגנים במרקם מוסרי, רעיונות כמו סמכות ואמון, והנורמות החברתיות המזהות את אלו שיש לתת בהם אמון, ומהו המחיר של מניעת אמון, ניתן לתקן את פרדוקס האפיסטמולוגי רק באמצעות סילוק בעלי הידע הבודדים ממרכז בימת יצירת הידע והחלפתם בכלכלה מוסרית. כמובן שהביטוי כלכלה מוסרית הוא איזשהו תחדיש של שייפין. כדי להימנע מלומר דוגמה או אמונה בסמכות כריזמטית וכן הלאה, שמניעים את המדע לא פחות מאשר את הדת. למעשה, היחיד ערוג לחלוטין בתוך המרקם של תרבותו, וכשתרבות זו מדגישה את האינדיבידואליזם, נוצר מצב של הפוך על הפוך בעצם העובדה שכל החברה מושתתת על מערך של אמון ואמונה. וזהו הפרדוקס הפראי בלב תרבות המערב, ומאמצי הנצחאים לברוח ממבנה הסמכות של הדת, אפילו התהליכים הקוגניטיביים המחוללים אמונות וייצוגים אינם ניתנים להבנה במונחים אינדיבידואליסטיים. מאחר ובהתאם לניסוחה החריף של דאגלס, המחיר שאנו משלמים עבור המחשבה עצמה, היא הקולוניזציה שלנו בנפשותיהם של אחרים. מוסדות חברתיים מחייבים את המקורות והתשתית של לגיטימיות. כל מוסד זקוק לחתיכת תרבות שתעיד על נכונותו על פי היגיון והטבע. זה היה ציטוט מלומן, Trust and Power, אמון וכוח. לומן מצביע על תהליכי האמון המעניקים תוקף לממצאי המדע והופכים אותם לשורש מערכת האמת בתרבות. פתח ציטוט, כדי לחשוף את בעיית האמון העומדת בשורש ניתוחים סוציולוגיים של סמכות, צריך בעליל להאיר את הרקע המאפשר לסמכות להיות סמכות לכתחילה. הסמכות היא תמיד ייצוג של מורכבות שאינה מוסברת באופן מפורט. הסגנון שלה תלוי באופן בו ממשיגים את האפשרות של הסבר. כאשר התפורר עולם האמת הישן, התרחשו שינויים רדיקליים באופן בו ניתן לדעת את העולם ולזהותו ול... כמשהו מוכר. הרעיון של ניסיון עובדתי תמיד קשור לניסיונות אחרים אפשריים שטרם מומשו. העולם זוכה לאחדות אך ורק מתוך גבולות הווכו וכו הזה. פוטנציאל זה לניסיון מקיף היום באופן שונה את הניסיון בפועל ומשפיע עליו באופן שונה ממה שהיה בתקופות קודמות. האדם יודע או חש שמאחורי כל התנסות בעצמים קיימות הצהרות אפשריות ומאחורי כל הצהרה קיימים תהליכים באמצעותם עובד המידע בידי אנשים. אמנם, עד הנה הציטוט מלומן, אמנם יש אמיתות ברות גילוי מעבר לפינה. אך הסתמכות היחיד על אמיתות אלה יונקת מכך שרבים כבר גילו אותן, כלומר מרחב קיומם של אחרים, אותו מרחב הכרתי הלוקח בחשבון את קיום מסקנותיהם ההכרתיות של בני אדם אחרים, הוא הבסיס למבנה הוודאות שלנו, והוא מסתמך על מה שאחרים יודעים. במדע, כמו במסורת, סמכות הגורם המצהיר על האמת היא המקנה להצהרה מעמד של אמת. ההגמוניה של הידע והלגיטימיות של פרשנותו עומדת בלב העימות על האמונה. אם כך, כיצד נכריע? לא נותר לנו של הדמיון הנישא על גבי החושים. החוויה האמפירית הראשונית היא חושית הנישאת על כנפי הדמיון. אם למופת שלנו, המופת החביב עלינו, של חווה אימנו, נוכל לומר שחוויה האמפירית הראשונית של חווה היא כולה התנסות חושית הנישאת על כנפי הדמיון. הראייה של חווה מהדהדת לנו את חזון הקודש הנבואי של ויר את המקום מרחוק של אברהם אבינו מול הר המוריה. היא חווה חזון וירטואלי של איכויות העץ. איך היא יודעת שהוא טוב למאכל ונחמד להשכיל? הדבר היחיד שיכולה להתנסות בו אמפירית הייתה התחושה הסובייקטיבית של תאווה ולעיניים. אמנם גנוזה היא התזה האמונית של הנחש בחוויה החושית הזאת. משום שהנחש אמר שהעץ טוב למאכל וטוב לפקיחת עיניים. ועתה רואה זאת האישה, ומכוננת את חייה על פי אמונתה. לוקחת את הפרי, מוכיחה שאכן אין בעיה בנגיעה, ואוכלת את הפרי, ומיד מעבירה את הניצחון האמפירי הזה למרחב קיומם של אחרים, ותיתן גם לאישה אימה. והוא כבר מסתמך על ניסיונה החיובי, ויוכל. וכך נולדת התרבות, ומתוך פקיחת עיניים זו, מתוך היכולת לשמר את הידע האמפירי שנרכש בידי היחיד ולהעבירו לרשות הרבים, ידעו כי ערומים הם. הבינו שכל אחד מהם לבדו ערום הוא, אך היוזמה הטכנולוגית המשותפת של מרחב קיומם של אחרים מכוננת תרבות שמכסה את הערום. עוצמתו היצירתית המכוננת של מרחב קיומם של אחרים מודגש בתקופה שאחרי המבול, כאשר נוסד העולם מחדש. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויאמרו איש אל רעהו, הווה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. שוב אנחנו פוגשים את מילית החשש פן. אולם חוששים בני האדם לאבד את מרחב קיומם של אחרים, שעליו מעיד האלוהים בכבודו ובעצמו, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. עתה, שנים רבות אחרי שעץ הדעת נאכל, וגזע האדם מי יודע טוב ורע, כבר עבר את הדילול של המבול, אפשר שהחשש המסתתר מאחורי הקלעים, ביחס ליוזמה, הוא החשש האלוהי המקורי שהוביל לגירוש מגן עדן. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פנשלח ידו ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. חששם של בוני המגדל מתממש באמצעות תקיעת טריז אלוהי לתוך מרחב קיומם של אחרים. הווה נרדה, ונבלה שם שפתם, ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. ומבואות החורבן של ירמיה, נאמר, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו, המה ואבותם, והפיצם כקש עובר לרוח מדבר. וזהו אכן הטריז האולטימטיבי, פירוק הדבקים המאחים את מרחב קיומם של אחרים. אין זרות גדולה מזרותה של שפה זרה. הנני מביא לכם גוי ממרחק בית ישראל, נאום השם. גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. אמנם בשלו הימים, והבית הכפולה של בבל התחלפה לנו בגימל הכפולה של גגל. בני עידן הספק נולדים לתוך הנרטיבים החלפיים של, של המקרא ועליהם להכריע. מה זה ניצב בפנינו, מיתולוגיה או קודש? מעשה אדם ומעשה אלוהים. כאישה הראשונה ניצבים לנו מול עץ הדעת ושומעים את שני הקולות. כל הנחש הנאמן למציאות האמפירית של העץ ושל האלוהים כאחד. וכל האלוהים שאינו אומר דבר על האמפיריקה, אלא רק על המעשה הראוי והבלתי ראוי. ושני הקולות הללו גנוזים בעצם קריאת הטקסט המקראי. האם אנו קוראים אותו כטקסט מיתולוגי או כתורת חיים? ואם אנו קוראים אותו כטקסט מיתולוגי, מה משמעותו בחיינו? ואם אנו קוראים אותו כתורת חיים, איזו תורת חיים? האם נלמד מהחטא הקדמון את המסקנה, הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני עמי? או את מסקנת הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חוכמה תודיאני? וכמו חווה עמנו, נקודת ההכרעה שלנו, נשענת על האמפיריקה ועל הדמיון כאחד. כל יחיד בעידן הספק נמצא במצבה של האישה הראשונה. מצד אחד, הוא נתון בתוך תרבותו העצמית, הנקבעת על פי גודל נסיבות הולדתו. אם נולד בשבט נידח המחלק צלחת לוויין אחת וגנרטור בין כולם, או בעמק הסיליקון, בלב הציוויליזציה של עידן הגוגל. אם נולד לאנתרופולוגית שבאה לחקור את אותו שבט נידח, או לבת השבט שהובאה אחר כבוד לסן פרנסיסקו. יהיו אשר יהיו הנסיבות, אנו נולדים לתוך תרבות מקומית בעלת נאמנויות ספציפיות לדת ולגזע, למוצא אתני בשייכות לאומית, שפת האם שלנו היא השפה המכריעה עבורנו את אמונת המוצא שעימה אנו באים לעולם, את הפילטר היסודי שדרכו נדע את המציאות. אמנם בשלב מאוחר יותר נתוודע אל ההגמוניה התודעתית הרב-תרבותית של המדע, האחוז מהולדתו בחותלות הפתר... בגרסאות המציאות המקומיות ובכל הגוונים הדתיים הלאומיים והאתנים שלהם. ההיבט המדעי המניע את עולמה של האנושות ונישא על כנפי הרב תרבותיות הוא ההיבט החוזר אל היחיד ואל חווייתו האמפירית וקורא לו להסתמך על חושיו ושכלו הטבעי בהכרעתו האמונית. השייכות הדתית הלאומית האתנית היא קליפה חיצונית בעיני הרב תרבותיות. לא יותר מהתבלין האקזוטי הנתון לתוך התבשיל הבסיסי של האנושיות. וכל אדם המגיע מילדות לבגרות בעידן הספק, נתון לשני הכוחות הללו, התובעים את נאמנותו, וכל יחיד נקרא למצוא את האיזון הייחודי הביוגרפי שלו בין מורשת אבותיו למורשתה הכללית של האנושות, בין ההזדהות עתירת הוודאות עם המקורות העצמיים, לבין ההזדהות עתירת הספקות עם המקורות הכלל-אנושיים. ההקשר של העידן הנוכחי הוא תמיד הבחירה באמונה שבה נוחז. הכל מתחיל באמונה, במה שאחרים אומרים לנו, ואנו מחזיקים את דברים אלה כאמת. אך הבירור האמפירי של האמת בא רק אחרי האמונה באמת שמונחלת מאחרים, כי אין לנו שום מושג על המציאות לפני שאחרים אמרו לנו מה זה. לפני שאחרים הסביר לנו כיצד להשתמש ואיך לנהוג. האמונה בדבריהם של אחרים קודמת לכל ידיעה אישית. האמון במה שאחרים אומרים, שהוא אמת, קודם בכל המערכות האנושיות לבירור האמפירי של האמת, קודם לחוויה האישית. כי ללא האמון באחרים, לא ניתן להיות אותו יחיד שיחווה את האמת. כי לא יהיו לו כל כלים לברר את האמת, ללא מערכות ההתייחסות המושגיות שרחש מאנשים אחרים. גם אם בחרת להכריע את הכף, לטובת המסורת או לטובת החידוש, לטובת השורשים או לטובת הצמרת, עדיין לא תוכל להשתחרר מהצורך בהכרעה בכירית עיוורת לכל אורך הדרך, משום שיש מעט מאוד מהאמונה שאדם בחר לצדד בה, בין אם זו המסורתית או המדעית שיש ביכולתו לברר בעצמו. אמונת המסורת מסורה בידי תלמידי חכמים ומנדרינים, ואמונת המדע מסורה בידי המומחים. מעט מאוד מהאמת יכול האדם היחיד לברר לעצמו, וכל המדענים באשר הם ניצבים כגמדים על כתפי ענקים, ולמעשה גמדים על כתפי אשכולות ענק של גמדים אחרים, כן, מצטערים, זה גמדים כל הדרך למטה. את הם מדדים להם בערדליהם לתוך ביצת הבערות המקומית שלהם, כדי לברר איזה פריט איזו טרי נוסף על גבולות הידע הקיים. ועם זאת, כל התפכחות ושינוי הבאים מהאמפירי, כל מפגש בלתי אמצעי עם העץ, המציע נרטיבים חדשים המערערים על נרטיבים קודמים, עוברים אבהם דרך פילטרים של אמונה. חווה, המופת שלנו, הכריע בין אמונת המורשת שלה לבין האמונה על פי גרסת הנחש. וכאשר עבר דרווין את התפקחותו ביחס לאמונתו הקודמת, הוא עשה זאת מתוך אמונה בהסבריו של ליל על השכבות הגיאולוגיות של כדור הארץ, ועל כוחו של ההיגיון לחשוף את רזי המציאות. אנו, הניצבים כמה דורות אחרי דרווין, כבר חווים את דרווין ואת מהלכיו, דרך כל הפילטרים של האמונות ששמחו בעקבותיו. אמנם כפי שדרווין עצמו עמד מול המציאות הביולוגית של איי גלפגוס, כשהוא ניצב על שכבות אמונה קודמות, בין שהיו אלה כתבי הקודש, בין שהיו אלה השערותיו של ליל, כך כל יחיד בדור הנוכחי חווה את דרווין אמפירית במסגרת התודעה האישית שלו, כעובדה שלמה ומאורגנת שיש בה כבר את כל מה שהוא דרווין, האיש, ההיסטוריה שלו, הגילויים שלו, ההיקישים ההגיוניים שלו והמסקנות שלו. האישיות בהווה מקבלת את דרווין אחרי דרווין כגילוי הנחווה עתה כאמפירי, כיש, כמשהו במציאות שהתודעה נתקלת בו עתה וצריכה לארגן אותו בתוך עולמה, בתוך תבניותיה הקיימות. האם מתאים דרווין לתפיסת עולמי? בוודאי. ינקתי דרווין מחלב עמי. דרווין הוא המורשת התרבותית שלי. כאשר הגדירו עבורי את האדם בשיעור טבע הראשון שלי בשנה העשירית לחיי, הסבירו לי שתמצית מהות האדם הוא היותו יונק. דרווין הוא הגרסא דה ינקותא היותר קמאית שלי, והתפתחות האדם מיצורים קודמים עומדת בשורש אמונתי. רק אחר כך, בשלב מאוחר יותר, גיליתי שיש גרסה חלופית לתיאור מעשה הבריאה מאשר חורבן עולם הדינוזאורים ועליית עולם היונקים, כאשר לימדו אותי על סיפורי בריאה מיתולוגיים משנים קדמיות. מאוחר מכך גיליתי להפתעתי שיש עוד אנשים שמאמינים בזה, ולא כמיתולוגיה. ולא רק מאמינים בזה, אלא כופרים באמונתי הדרוויניסטית. יש אנשים בעולם, ומתברר שהם רבים, רבים מאוד, שמאמינים שהעולם נברא בשישה ימים. ושלא הייתה כל השתלשלות של המינים. מאמינים באדם הראשון, אך לא באדם הקדמון. הם חושבים שאדם קדמון הוא מיתולוגיה. מה אעשה עם אמונתי המסורתית באבולוציה, לנוכח גילויי אמונה חדשים ומרעישים אלה? מה אעשה עם מה שקיבלתי במורשת אבות ארוכה לנוכח אמונתם של אחרים? אמנם, אם הייתי גדל בחברה בה הייתי לומד בגיל עשר, ואולי אף קודם לכן, שהאדם הוא עפר צבור שנברא יש מאין, היה המפגש שלי עם דרווין הופך לחוויה מסוג אחר. הדיסוננס היה גדול יותר. הייתי צריך לברר לעצמי איך אני מגיב לתיאור הזה של דרווין ולממצאים שלו האם אני מכחישם, מקבלם, מפרשם אחרת, מפנה להם עורף, או נכנס לדיכאון קיומי כי כל עולמי מתערער עליי ומן הסתם לא הייתי צריך לברר לעצמי דבר משום שחכמי הדת כבר הכריזו על תורת דרווין כאור ופרח, כהשערות פורחות באוויר שאין להן כל תוקף וגם אם מצאת דינוזאור באדמה, אין הוא אלא שריד ממפלצות דור המבול אמנם, בעידן הספק, גם כל זה כבר הופנם. גם ההרהורים, גם התגובות, גם הבעד ונגד דרווין. כולל אנשים דתיים שמסבירים את הדת כדי שתסתדר עם דרווין, והאתאיסטים שמסבירים את דרווין כך שבשום אופן הוא לא יסתדר עם הדת. הכל מונגשת על היחיד כאפשרויות באופק חייו, וכל אלה הם מצבים מבניים חדשים, משום שהמגוון הזה עצמו יוצר אופק אנושי שונה לחלוטין מעולם חסר גוונים. באופן מקוון זה, הידיעה על קיום רב תרבותיות ורוב דעות הוא חלק מהאמונה של בני עידן הספק. בעולם המתועד של עידן הספק עולה האינטרנט כמרכז החוויה האנושית האמפירית שכולם מוצאים אותו תאווה לעיניים ונחמד להשכיל. בתחומים נרחבים שהיו בעבר תחת ידה מוסר את המסורת האנושית, את הפיקוד לאינטרנט, להנגשה הגלובלית הטוטלית של כל הספרים והצילומים, העיתונים והסרטים, המעגל הרב-אנושי, הכולל את כל המדיה והספרות, כל התקשורת. זה כל כך חזק, שמי שאוחז בשיטת צמצום עולם והכפשתו, כדי לשמור על עולמו שלו, צועק וקורא תשקורת, טמבלוויזיה! וכמה הוא צודק, שיש שם שקרים בוודאי. וכמה טמבליות יש בטלוויזיה. אמנם, יש שם הכל, כולל את מי שצועק תשקורת. אך צמאים אנו למי שיאמר לנו, אל תאמין לזה, לא פחות ממי שאומר לנו, תאמין לזה. משום שכיחידים, אנו צריכים למצוא את מקומנו בעולם, את זהותנו, את אמונתנו. בעידן הספק, משום שבתודעת כל בניו של עידן זה מפעמת ההכרה הברורה של חלקיותו הזהירה של מקומם במערכת עצומה של מומחים ויודעים. משום שכל אחד יודע שאין הוא אלא נר קטן בפני האבוקה הבוערת של כל הנרות האנושיים הבוערים להם במרחבי תבל. מפנה היחיד מקום לכל הקולות הנוספים הללו. ותמיד נמצא שם הפיתוי לסגת מהכרחיות בחירתו הרדיקלית ולהישען על האמתלה שהוא בסך הכל מיישר קו עם אחרים. וכאדם והאישה הראשונה ברגע הקריטי שבו נבחנו מעשיהם הבכירים ויאמר האדם, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש עשי עני ואוכל. אכן, ההישענות על מרחב קיומם של אחרים עמוקה היא ויסודית. באשר ממרחב זה צמחנו, ובמרחב זה אנו נטועים. והוא מציע לנו הקשר שמתוכו אנו הולכים להצביע על כל מה שלא קיבלנו כמסורת וכמורשת, כהסעה או השעה, היא כהשעה של הנחש, סוג'סטיה, השעה. אל מול ריבוי ההשעות שנושאת עם הרב תרבותיות של עידן הספק, ניצבת להדת, הדת, המורשת המסורתית, כאולטרנטיבה ייחודית הקוראת לאדם לעשות לו רב ולהסתלק מן הספק. באופן מטמיע למדי, נראה שעצם השאיפה לבודד את המדע מתחומי דעת אחרים היא קונטר פרודוקטיבית, מטשטשה את העובדה שאין המדע נבדל מתחומי דעת אחרים אלא מנקודה אחת, והיא שהמציאות מאששת אותו. דהיינו, שיש אפשרות בדיקה ממשית לטענותיו ויש פתיחות לאישוש הזה מהמציאות. בעוד שתחומי דעת אחרים נאלצים להמתין למעבדתה של ההיסטוריה לשם בדיקתם, או שאין להם מעבדה כלל, והם פשוט נתונים לאופנות שונות. אוקיי, okay, פה נסיים את השיחה שלנו הזאת על המדע כנקודת לחץ על המסורת, ובשיחה הבאה שלנו נתחיל אכן לעסוק במעבדה של ההיסטוריה, באופן שגם ההיסטוריה עצמה מפעילה לחץ. על המסורת, שוב, הידע שלנו על ההיסטוריה שהולך ונצבר בעידן הנוכחי, החוקרים ללא ספור שחוקרים לפרטי פרטים צדדים של ההיסטוריה שמעולם לא נחקרו בעבר, זה גם חלק מתכונת העידן הנוכחית, ספרים שעוסקים בהיבטים שפעם בכלל לא נחשבו כחלק ממה שהיסטוריון עסוק בו, פעם זה היה היסטוריה של מלכים ומלחמותיהם. היום ההיסטוריה יכולה לעסוק בנימוסים, בשחר הילדות, בהולדת הספרות, בפוקור, עם ההיסטוריה של המיניות, היסטוריה של השיגעון. יש לנו היסטוריה שהיא גם בודקת את השינויים החברתיים, גם בודקת היבטים קטנים שבקטנים, בתחומים מגוונים ומופלאים, היסטוריה של הסופלה. כן, יש, יש ספרים מדהימים, דברים מרתקים, שפתאום אתה רואה את השורש החברתי של דברים, איך הם מתפתחים, איך הם עוברים מדור לדור, ואיך הם אה, עוברים את האבולוציה האתפ... של ההתפתחות. אה, אוקיי, אז עד כאן, בשיחה הבאה, אתם אה, מוזמנים להצטרף אליי לפרק על נקודת הלחץ של ההיסטוריה, ובכלל להצטרף אליי לשיחות האלה והאחרות. במסגרת שחר אין שחר להשתמע